0: Episódio 30, caí aqui de paraquedas e agora? Este é um podcast sobre intuição e human design. Cada episódio é um convite para mergulhares no teu processo de descondicionamento e honrares quem és. Esta é uma viagem de certeza e firmeza de que todos viemos aqui para ocuparmos o nosso lugar no mundo. E só por estares aqui, já estás a ocupar o teu. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas ao Ocupa Teu Lugar. Bem, este é um episódio de encerramento da temporada e é também um episódio de boas-vindas para as pessoas que estão a chegar aqui ao podcast. Eu sei que nos últimos dias tivemos muitas pessoas a chegar ao CIDI, quero dar-vos as boas-vindas, é uma alegria ter-vos aqui e quero trazer-vos algum enquadramento do que é que nós fazemos, o que é que é o Human Design e também trazer... Hum, para as pessoas que estão aqui há mais tempo e que ouvem o podcast desde o início, buscar uma nova perspectiva do Human Design e de para que, para que andamos a fazer aquilo que andamos a fazer aqui no CIDI. Primeiro, para quem não me conhece, vou só falar um bocadinho sobre o meu percurso e um bocadinho sobre mim, acho que é importante. Para quem me conhece, vão passando à frente porque já conhecem a história. Bem, o meu nome é Jasmine. No início deste podcast há um episódio que se chama Quem é a Cláudia, quem é a Jasmine. No início deste podcast eu estava um bocadinho na dúvida se alguma vez iria mudar o meu nome formalmente para Jasmine. Eu nasci com o nome de Cláudia, mas nunca gostei desse. Eu não tenho, tipo, mentalmente, eu não tenho nada contra o nome de Cláudia, Sou Cláudia. Estou completamente neutra, não gosto nem desgosto, é um nome normalíssimo, mas eu nunca gostei deste nome, nunca me senti propriamente Cláudia e isto é uma coisa que nós falámos em casa desde criança, então fiquei feliz quando depois de anos e anos um bocado nesta, passei claro por todas as fases, desde a aceitação do meu nome, tentar custar, uh, tudo isso e depois acho que quando finalmente fiz as pazes com o nome Cláudia, finalmente também percebi que que me era o nome com o qual eu mais me identificava, então... Demorei dois anos a sair do armário e a decidir, Era, foi assim um caminho muito para dentro, muito de, ok, eu percebi que sou Jasmine, mas é uma coisa que eu não vou partilhar com os outros, mas entretanto chegou uma altura em que achei que já estava na altura, já tinha chegado o momento, eu já estava pronta para preparar, para, para oficializar esta mudança e foi no início deste verão que, que eu comecei a, a informar as pessoas que que ia mudar de nome, comecei a tratar das papeladas e hoje em dia estou super orgulhosa por ter feito isso, porque foi uma coisa que eu fiz mesmo por mim. Uh, acho que foi assim, a principal coisa que eu fiz mesmo para ir de encontro com um desejo profundo do meu coração. Para algumas pessoas um nome é só um nome e isso não tem interesse nenhum, mas para mim mudou muita coisa em mim, porque de repente eu comecei a ver-me sempre a partir da jasmin e não da Cláudia, eu não sei explicar, isto não foi nada para ir contra a minha família, um acto de rebeldia, eu tenho 36 anos, já passei essa fase, foi mesmo uma coisa de ir mais de encontro àquilo que fazia sentido para mim, e isso exige um descondicionamento gigante, e portanto estou muito orgulhosa, ainda que tenha demorado dois anos a admitir para o mundo que queria dar este passo, estou muito orgulhosa que o tenha feito e que o tenha feito por mim. Bem, eu sou a fundadora do CIDI, o CIDI é assim um pequeno projeto no mundo online uh, sei que nós somos pioneiros no mundo de human design, infelizmente o human design não está muito desenvolvido em Portugal é uma ferramenta relativamente recente mas uh, eu sei que ele está a crescer sei que o CD vai crescer muito quando nós lançámos o CD em dezembro do ano passado eu já tinha uma comunidade e já vos conto o que é que fazia antes e achei que, que ia ser uma coisa, com o crescimento do CD ia ser assim uma coisa muito a partir pedra que ia ter de Explicar às pessoas muito bem o que, é que era isto do human design e que ia ser, pronto, que ia ser um bocado quase como começar do zero. E não foi nada assim. O site explodiu completamente na primeira semana de, em que o lançámos. Assim, nos prim, no primeiro dia, uh, o site crashou porque foram tantas as vendas e eu não estava mesmo nada à espera para este, para que isto acontecesse. Acho que o facto de ter construído uma comunidade nas redes sociais no, no podcast fez com que houvessem muitas pessoas que tinham muito carinho por, por mim e muita confiança no meu trabalho mas uh, eu não não estava mesmo à espera e a verdade é que desde que lançamos o CD que tem sido que tem crescido muito que tem sido um volume de trabalho como como eu não estava à espera e vamos agora nesta semana em que estou a partilhar isto vamos começar a, a ter uma nova pessoa na equipa, portanto sou eu que faço a maior parte das coisas, nós temos assim alguns outsourcings para pequenos projetos, o meu marido também me ajuda em algumas coisas, sento que ele não está o tempo, tempo inteiro aqui no projeto e agora eu vou contratar a minha primeira assistente, aliás já contratámos, porque de facto as coisas estão a crescer de uma maneira em que eu já não consigo dar conta do recado. E portanto isto foi uma grande surpresa porque eu achei que sendo o Human Design uma coisa que ainda é pouco explorada em Portugal ou que poucas pessoas fazem, achei mesmo que ia partir pedra, mas não foi isso que aconteceu e todos os dias tenho um beliscar que estou a viver esta fase da vida incrível porque tem sido mesmo muito mágico. Antes de, do CID eu era Health Coach e trabalhava muito com esta ideia de nós cuidarmos de nós como um todo. Escrevi um livro que se chama Tudo Aquilo Que És e é um livro que fala sobre assim, os pilares principais para um estilo de vida saudável e equilibrado. Sinto que isto é muito relativo, não é? E depende muito da pessoa. Mas eu considero e continuo a considerar importante que nós olhemos para nós desta forma holística, não é? nós olhemos para nós como um todo. Eu não posso cuidar da minha alimentação só se tiver toda frita da cabeça, ou se não mexer o corpo, ou se não tiver práticas de autocuidado. não é? Nós não somos peças isoladas. Então, no holístico, aquilo que nós fazíamos era falar sobre todas estas peças. Podem-nos ouvir no, no nosso podcast, que era tudo aquilo que somos. Aí há muitos episódios sobre mudanças de alimentação, meditação tudo o que é assim, essa base do estilo de vida e depois na última fase do projeto eu falava muito sobre intuição porque percebi ao trabalhar com a alimentação intuitiva que a maior parte das pessoas não sabia conectar-se à intuição e isso para mim foi um choque porque eu sempre fui muito intuitiva, eu lembro-me desde criança perceber que havia certas coisas que eu sentia e que não estava muito preocupada em ser diferente, não sei, a verdade é que o centro esplênico, que é o centro da intuição e do instinto no Human Design, é uma das minhas é uma das grandes forças do meu design. Então, comecei a fazer este caminho de com a intuição, fiz uma formação onde aprendi a conduzir pessoas em sessões individuais onde nós fazemos as perguntas que a mente tem à intuição e a intuição é tudo sobre estar no corpo, é tudo sobre nós conseguirmos transcender esta perceção artificial ou não é artificial, não é artificial, desculpem, não usei a, a palavra certa, limitada que nós temos de nós e podem ouvir um bocadinho mais sobre isso no, no último episódio, no episódio 29, para chegarmos a um conhecimento que não está tão condicionado, não é? Que é a expressão da nossa alma, eu gosto de chamar assim a intuição. E pronto, e todo este caminho fez muito sentido para mim, mas eu cheguei a um ponto o ano passado, bem em, em janeiro, portanto já foi há algum tempo, onde percebi que todas estas transformações que eu já tinha vivido com a holística já era uma coisa que... Que, que já não me trazia propriamente entusiasmo, eu sou movida ao entusiasmo, é? a minha autoridade é sacral, então eu vou, vou sempre movida por aquilo que me traz um entusiasmo sacral, me traz esta força, esta energia. Então, decidi fazer uma pausa durante alguns meses sem fazer ideia do que ia fazer a seguir, foi mesmo um ficar no vazio, e nessa altura eu já estava a estudar Human Design, o Human Design era assim uma coisa que, que eu comecei um bocado a estudar porque tive uma dúvida em relação ao desenho do meu filho, eu já conhecia o Human Design há uns anos, pá, há uns sete anos e de vez em quando ia pesquisando umas coisas e depois decidi começar a estudar formalmente na Escola Internacional mas quando terminei o Holística não achei que iria trabalhar com Human Design, mas de facto Sinto que o Human Design é uma continuidade daquele trabalho que eu já fazia, não é? Porque um dos princípios básicos do Human Design é nós não tomamos decisões a partir da mente, a mente não é uma autoridade interna. É preciso estar no corpo, o corpo é o veículo, é o corpo que nos permite ir de experiência para experiência. Então foi isso que que acabou por... Passado uns meses, desde desta minha pausa sabática, eu decidi começar a trabalhar com o Human Design, foi assim uma autêntica a volta na minha vida, não é? Como estava a dizer, esta explosão que eu também não estava à espera. E pronto, já está, já falei imenso sobre mim, meu Deus. Sou mãe, <risos> sou de Lisboa, cresci a vida toda em Cascais, já vivi... Já vivi onde? Já vivi em Itália, já vivi nos Emirados Árabes Unidos, já vivi na Madeira e agora estou a viver perto da Nazaré, porque estava a sentir que Lisboa, neste momento, não apetecia estar num meio tão urbano. Apetecia-me estar mais no campo e, neste momento, estou assim numa zona mais rural, muito bonita e estou a gostar muito. Nós cá em casa temos uma vida assim um bocado, temos uma vida muito tranquila. Não estamos a nos de compromissos e de objetos e temos uma forma muito desprendida de estar na vida não temos medo de mudar e quando não estamos bem, mudamos e os nossos amigos gozam um bocado connosco porque somos aqueles que andam a saltar de poiso em poiso desde que o nosso filho nasceu nós já mudámos bastante, comprámos uma casa na Madeira fomos viver para a Madeira durante a pandemia sem conhecer ninguém, mas nós seguimos muito aquilo que faz sentido para nós no momento não somos de fazer planos a 10 anos e antes para o nosso desenho isto é totalmente a nossa configuração então sinto que não paro de dizer então e queria deixar de dizer então é uma muleta tramada assim sobre mim, é isso? o que é que eu posso dizer mais? não sei tenho muitos interesses diferentes tenho mil ideias de negócios que gostava de concretizar sou completamente obcecada pelo CIDI, por Human Design sou muito trabalhadora e gosto mesmo disso não é uma coisa que faço com com esforço, estou uh, completamente apaixonada pelo meu filho que tem 4 anos um, e pelo meu marido também, mas digamos que o meu filho é a coisa mais fofa do mundo e é mais fácil, é bem tipo, é impossível não estar apaixonada por ele e é isso, é sempre assim um bocado para falarmos sobre nós ok, vamos então perceber o que é, que é isto do City do Human Design bem, o Cidi é uma palavra em sânscrito que significa benção divina. E é também um conceito que nós ouvimos falar nas Gene Keys. As Gene Keys é um sistema que nasceu a partir do Human Design. É tipo uma um olhar, a mecânica é, é muito semelhante. Quem fundou as Gene Keys foi um, um homem, que é o Richard Roode, que estudou muitos anos com o fundador do Human Design, que é o Hauru Wu e conhece muito bem o sistema de human design mas que depois ficou um bocado farto de, de human design e criou a sua própria coisa que são estas jinkeys, as chaves dos do, do, do genes e que é no fundo a, a base é toda a mesma mas dá um olhar mais filosófico sobre as coisas e muito uma perspectiva de contemplação de como é que é essa energia de cada porta que está representada no desenho se materializa na nossa vida. E os, nos, nas jean Keys existem três patamares de evolução e o último patamar é o CD. Então eu queria muito, para já quando lancei o CD achei que já iria estar a falar de Jean Keys, mas neste momento não estou muito conectada com isso e não sei se algum dia falarei, naquela altura era uma verdade absoluta, neste momento já nem por isso, porque sinto que o Human Design é um sistema tão complexo, ainda há tanto para falar e para explorar, e eu estou é apaixonada pelo Human Design, mas gosto muito de, tenho os manuais de Gene Keys e gosto muito de ir espreitando uh, os significados das portas a partir desta visão mais filosófica, que é uma coisa que, que eu gosto muito, a parte mais contemplativa e filosófica da, da vida e das nossas mentes. E pronto, mas gostei muito da palavra sídio e gostei muito do conceito de nós chegarmos através de um estado, acima de tudo, de contemplação ao nosso sídio, que é o nosso último patamar de evolução espiritual. E esta ideia de que cada pessoa nasce com o seu sídio e nasce com o seu propósito, nasce com uma oportunidade de expansão espiritual. Então no CD é mesmo isso que nós transmitimos, é este conhecimento do nosso desenho e da nossa individualidade. Tudo o que fala de human design, por muitos canais coletivos e tribais e tudo o que seja para o outro, apesar de nós termos tudo isso, nós estamos aqui para fazer o nosso caminho. Então é muito esta relação com a nossa individualidade, conhecer o nosso desenho é respeitar a nossa individualidade e à medida que nós respeitamos a nossa individualidade, ou sempre que o fazemos também conseguimos olhar para os outros de outra forma e é esta troca constante que é necessária ser feita entre pessoas para que possamos todos descondicionar. O Human Design é um sistema de autoconhecimento, mas também de observação do outro. Portanto, eu estou a aprender para mim, mas também ao aprender sobre mim, também estou a conseguir relacionar com o outro de outra forma, ou pelo menos ter uma consciência diferente. É um sistema bastante complexo, por isso é que à partida as pessoas ficam assim um bocado perdidas, porque junta várias ferramentas. Há quem diga que o Human Design é astrologia em esteroides, eu consigo compreender perfeitamente isso, porque traz assim várias camadas, existem Várias áreas de estudo dentro do human design, há uma área que estuda só os sonhos, ou os animais, ou uma parte psicológica, ou como é que nós nos relacionamos num penta, num contexto de cinco pessoas, portanto, há assim muita, muita coisa a explorar, há todas as partes de variáveis que é como é que nós estamos no mundo, como é que nós nos comportamos no mundo, como é que, qual é, que é o nosso tipo de ambiente e de gestão. Portanto, há vários, há vários submundos dentro deste mundo e, portanto, é de facto complexo. Aquilo que nós tentamos fazer no CIDI, e acho que estamos a fazer um bom trabalho, é o de descomplicar é o de tentar tornar este sistema o mais prático possível. Eu tenho uma linha 5 no meu perfil e a linha 5 é uma linha de universalização, de trazer um olhar crítico e prático e tentar... Partilhar uma mensagem que chega a várias pessoas. Para mim faz muito mais sentido partilhar online e saber que estou a partilhar com várias pessoas do que partilhar, fazer um workshop presencial onde as 20 vizinhas aqui da minha terrinha eu falo sobre human design. Não é que não seja válido, simplesmente para mim eu gosto muito mais da ideia de partilhar com o mundo, de partilhar a mensagem quem se identificar vai identificar, quem não identificar também está tudo bem, porque a linha 5 também sofre muito de projeção, então eu sei que há pessoas que vão ouvir o podcast e isso vão identificar com a minha voz e com a minha frequência e vão ficar por aqui, há outras pessoas que ao fim do minuto vão estar a revirar os olhos e nunca mais voltam aqui e temos de estar ok com isso, não é? Temos de estar ok, que se a primeira possibilidade existe, a segunda também tem de existir inevitavelmente. Como estava a dizer, nós tivemos o cuidado de criar produtos base, a que chamamos de chave e de mini-chave, para introduzir as pessoas ao sistema, ou introduzir o sistema às pessoas. Um, isto é uma forma de conhecerem os básicos da vossa aura e do vosso mecanismo de tomar a decisão e também têm alguma informação sobre os centros que estão indefinidos e definidos nos vossos desenhos. Nós começámos por criar a chave, que é assim o produto base, e depois, por sugestão de, dos, das mães que seguem o CIDI, também desenvolvemos um produto direcionado para crianças, então temos a mini-chave, que é um produto para crianças. É um produto que na prática está mais completo do que a chave normal, digamos assim, e eu acho que nunca tinha falado sobre isso, mas, mas agora quero partilhar, que é a mini-chave mini entra no campo das variáveis e que é uma informação no Human Design que é muito sensível à hora de nascimento e que diz respeito é esta coisa de qual é que é o nosso ambiente certo, a nossa digestão, a nossa cognição, são aspectos de como nós nos relacionamos com o mundo e que são aspectos determinantes do nosso processo de descondicionamento. No entanto, a minha experiência e o fator principal para nós não passarmos o conhecimento, a informação que está nas mini chaves para as chaves de adultos é que, a maior parte das pessoas adultas que fazem a chave connosco têm horas de nascimento muito ou é um, terminam um 0 ou terminam um 5 então a informação básica que vocês recebem de certeza que é aquela Agora, se nós queremos falar em variáveis, temos de ter horas exatas de nascimento. E muitas vezes, pelo menos na minha, nos anos 80, anos 90, anos uh, 70, não havia muito essa, essa precisão. Então, aquilo que nós fazemos, por exemplo, com as pessoas que fazem mapas de alma, é eu tenho o cuidado de ver se a pessoa nascesse uns minutos mais para a frente ou mais para trás se iria alterar a informação das variáveis. As das crianças, a nossa experiência tem sido que é muito é muito preciso, é tipo, temos horas completamente fora destes zeros e destes das horas a terminarem em zero e em cinco. Tipo, temos crianças a nascer às nove e treze ou às duas e cinquenta e seis. E pronto, isso faz com que nós consigamos trabalhar de uma forma muito mais precisa. No entanto, há muitos adultos que preferem pedir a mini-chave e pedem mini-chave e recebem essa informação. A informação das variáveis é muito importante e nós também vamos explorá-la em breve mais detalhadamente fora deste conceito de mini-chaves no CIDI Então, esta entrada no sistema é feita através do podcast, eu repito Proponho sempre às pessoas que chegam aqui podem, no nosso site, quando vão a cidia.pt tem um separador que diz, descobre quem és. Podem inserir aí os vossos dados de nascimento e perceber qual é que é a vossa aura, o vosso tipo. Depois, o que eu recomendo é ouvirem o um episódio do podcast sobre esse tipo. Imagina que são os projetores, ou são os refletores, ou são os geradores. Ouvirem esse episódio e depois pedirem a vossa chave, ou a mini-chave dos vossos filhos. Nós temos um preço especial de mini chaves, um pacote para pessoas que têm mais do que um filho, tivemos esse cuidado e pedimos que quando fazem essa encomenda que seja uma coisa mesmo para quem tem filhos ou enteados, mas pessoas que vivem na mesma casa. Uh, depois, para quem quer aprofundar o seu desenho e não necessariamente por esta ordem, há muitas pessoas que pedem logo o seu mapa d'alma e o mapa de alma é uma sessão é uma gravação personalizada, completamente focada no desenho. A sessão tem entre uma hora a uma hora e meia. Eu falo bastante e falo em muito detalhe de todos os aspectos do desenho. Portanto, isto é uma coisa que exige muito mais preparação, mas também um conhecimento muito maior e uma entre as possibilidades de reflexão e de observação do desenho. Depois temos o Ser Sacral, que é um programa direcionado para os geradores e os geradores manifestadores ou manifestantes. Podem dizer da mesma forma. Uh, e que é para conect se conectarem com esta força sacral que vive dentro de qualquer gerador mesmo que tenha autoridade emocional ou não agora recentemente a última coisa que desenvolvemos foi o convite um produto para projetores e para pessoas que convivem com projetores para conhecerem as particularidades desta aura que é tão única e que vem ocupar um lugar tão especial no mundo as nossas ideias agora de crescimento para o CIDI envolvem construir uma comunidade onde vamos experimentando juntos alguns e observando juntos alguns aspectos dos nossos desenhos. Estamos aqui também com muitas ideias para desenvolver se cá conteúdo mais aprofundado, irmos aos canais, irmos às portas, que foi uma coisa que ainda não fomos, tipo, falamos no mapa da alma, mas não falamos sobre nas chaves e também Dizer-vos que falta o principal. Meu Deus, estou aqui a falar quase à meia hora e ainda não disse o principal, que é o que é que é o Human Design. Não é? O Human Design é um sistema que junta várias coisas. Junta a Astrologia, a Astronomia, a Física Quântica, a cabala Sendo que quando eu percebi que era a cabala fiquei assim um bocado... Uh, o que é que é isto? Porque era uma coisa que associava um extremismo de, do Tom Cruise, mas percebi que, é, que a Kabbalah... Um, a coisa que está representada no Human Design da de Kabbalah é a representação da árvore da vida, portanto é como é, é a mecânica dos canais da circulação de energia a passar no nosso design. Também fala sobre o sistema de chakras indiano e portanto é, é normal e é por isso que ele é tão aprofundado, porque é assim uma coisa que junta várias ferramentas e há é uma coisa que que nós falamos muito no Human Design, que é, não é por nós termos a juntar várias coisas que estamos a falar só uma introdução de cada coisa, não, a, a soma de cada coisa é muito maior do que o todo, então isto é tipo tudo aprofundado a um nível muito muito detalhado. Aquilo que eu sinto, e não, não estou aqui para vos vender absolutamente nada, é que... Isto é um sistema que para alguns vai fazer muito sentido desde o início, para outras pessoas não. Acho que é importante cada um entrar no sistema uh, ao seu ritmo. Há muitas pessoas que começam a estudar e depois ficam anos sem pegar nisto. Eu tenho um colega de curso que já fez várias paragens ao longo dos anos porque há vezes, há momentos em que aquilo que aprende é tão mexe tanto a o tanto que que ele depois tem de se afastar um bocadinho a outras pessoas que é alguém algumas pessoas que usam de uma forma muito leve cada um leva o melhor daqui o nosso o nosso trabalho é partilhar mas cada um vai pegar no sistema como lhe, lhe faz mais sentido isto não é para Há muitas vezes, há esta crença de que, ah, eu agora aprendi sobre mim, sou isto, então eu sou só isto, sabe? Um projetor que fica com a crença de que nunca mais vai fazer um convite desde que descobriu o Human Design, é um, é, um, é um projetor que está a usar o sistema de uma forma que não é produtiva, nem é boa para ele, não é? Porque, de repente, enfiou-se nesta caixa. Então, eu sinto que é preciso nós trazermos muita liberdade para os nossos processos de crescimento, porque, sem dúvida que que nos ajuda, que nos orienta, mas não nos pode limitar. A partir do momento em que uma ferramenta nos limita e nós estamos muito presos àquilo, acho que é um processo que faz parte, eu já passei por isso. Uh, ao início eu estava assim um bocado obcecada, sempre a querer compreender tudo a partir do Human Design, agora estou numa fase muito mais de a mente é passageira e eu estou simplesmente a observar os desenhos das pessoas a acontecerem na vida e isso é muito bonito alguma dúvida que tenham, podem sempre enviar-nos e-mail, temos todo o gosto que estejam aqui e esperamos que fiquem por aqui connosco. Até breve!